0: Grandes e queridos e apaixonados, belices! Um episódio especialíssimo hoje, os cinquentões, né, meu amigo Bem-vindo ao programa oh. de número
1: cinquenta! Oi, mestre. Estamos aí, cinquentões. Há, há quantos programas que a gente é meliense, hein? Foi cinquentões, mas tinha outro nome, né? Foi rebatizado. Tinha.
0: Foi o foi né? Agora é. somos podcast. Aí meu
1: teve, teve essa evolução aí, a Pokémon, né? Agora
0: agora Melienses então chegou a... outra
1: outra formação né trocou alguns personagens um então...
0: grande abraço aí a Zé Almeida o primeiro que fez a dupla comigo né fizemos vários episódios aí agora meu amigo Will também além dos apresentadores extras eu, os professores da Meliê João também todo mundo aí participando desses desse 50 episódios do podcast da Amelie, né, com dois nomes, Meliantes e Meliense. então, 50 episódios do podcast da Amelie, e podcast 50, né, nada melhor do que trazer pessoas... Tem que ser especial, especial né, tem que ser, né? tem que ser especial. especial. Um, quem tá vendo pelo YouTube, né, tá vendo o nosso rostinho bonitinho aqui hoje, né, Essa carinha, essas carinhas de bebê, né, <risos> tá? tá vendo pelo YouTube hoje um, um especial, como a gente já fez o um especial dos sócios na né, MLE, né, com vídeo também, então hoje o um especial número 50, a gente está fazendo um vídeo pelo YouTube, quem tiver aí nas outras plataformas de áudio vai ouvir a gente, como sempre, ouviu essas vozes belas e maravilhosas, <risos> beleza? Então vamos chamar aqui o primeiro convidado, né? O primeiro convidado, vamos chamar o Alconcur do nosso podcast, né? Chamando o nosso digníssimo diretor João Luiz Boldini, bem-vindo
2: João. Tudo bem pessoal, obrigado. Bem-vindo para participar desse episódio especial aí, especialíssimo com o nosso convidado aí super carismático e interessante que é a história do 3D no Brasil e faz grande parte da história, então é especialíssimo por isso.
0: Obrigado, João, por participar aqui desse Podcast 50 e como o João já comentou, né, e como a gente já falou aqui, olha, nada, mais, <risos> nada mais especial também trazer convidados especiais. Vamos trazendo hoje aqui, finalmente... Depois de muitas conversas e também depois de uma conversa na Unhide, nos bastidores da rádio, que eu lembro que eu falei: pô, Alceu, precisamos de você lá no podcast Melier. Ele falou: é só chamar, então foi só chamar. então aqui. Bem-vindo ao seu, Batistão. Muito obrigado pela sua presença. Ao seu.
3: Eu que agradeço. Boa noite, gente. Tudo bem? Boa, boa noite. noite, boa
0: noite ao seu. É uma
3: honra para mim estar aqui. Eu o sou um grande fã da, da Meliê.
0: Pô, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho, um vou até até o
3: meu filho para estudar <risos> com vocês. Né? <risos> então, isso isso é, esse é um orgulho tô, muito grande para gente, sabia? Eu estou puxando o <risos> saco aqui, quem sabe ganha uma bolsa.
0: <risos> Aproveita que já está aqui, né? Ah, pois
3: é. Não, zoeira, zoeira, Vamos lá. Olha, é um prazer estar aqui. Sinceramente, eu sou um fã do trabalho de vocês há muito tempo, né, João? E a Sim, gente já, é aqui, já se fala há muitos anos e, e é uma, uma escola muito séria, e eu estou feliz de estar aqui. E bom,
2: que
0: bom. bom. Obrigado ao seu. Fazendo uma, aquele breve, né? Um breve ah. resumo sobre o nosso convidado, né, como a gente sempre faz, ao seu Batistão, um dos pioneiros da arte do 3D, né, ilustrador, trabalha como diretor de criação e 3D generalista lá na Vetor Zero, além de ser sócio fundador da mesma, né, da Vetor, faz trabalhos com VFX e animação, tantos voltados para publicidade e cinema no Brasil há mais de 30 anos. Então tem história aí para contar, tem muita coisa aí para a gente conversar, falar sobre mercado, falar sobre o 3D, falar sobre essa arte criativa aí, né, que vem crescendo a cada dia mais. Então, Alceu, para começar, cara, a gente queria. A gente também trouxe algumas perguntas dos alunos aqui, né? E a gente queria uhum. conversar muito sobre como é que tá, né? Como é que tá esse, 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 esse mundo do, é, do 3D, como é que tá tudo isso, mas antes também, é, como é que é se manter né? nesse mercado aí do, do 3D há mais de 30 anos, né? Você vem lá, dos, lá do início da, da publicidade usando 3D e tudo isso, né? Então, aproveitando a pergunta dos nossos alunos aqui. Falar, chamar o Daniel que mandou uma pergunta quanto tempo que durou para você se firmar com uma chita 3D né e como foi para acontecer tudo isso como foi para o 3D aí entrar na, na sua vida né
3: uh, bom sim me, me perdoe quem já ouviu essa história porque eu andei contando inclusive lá na rádio né uma, uma uma longa apresentação contando isso mas assim eu comecei a vida como ilustrador né? aliás eu queria ser engenheiro no começo era, né? eu desenhava, eu gostava, não eu você vê, né? Mas engenheiro. É que é? Eu, eu queria ser engenheiro porque na verdade eu queria fruir as ferramentas para poder para poder fazer as coisas que eu queria. Então eu queria construir um computador gráfico. Ainda antes desse negócio seu, né, se tornar uma, o que a gente conhece hoje, mal existia e eu também tinha vontade de construir um sintetizador para poder tocar música eletrônica e tal. Isso aí Uh, felizmente, para os ouvintes, nunca foi para frente. E e aí a gente... Como naquela, não, não havia menor chance, eu era pobretão, né? Assim, morava na periferia e não, não tinha a menor possibilidade, a menor suspeita de um dia poder comprar um sintetizador eu resolvi que eu queria fazer, porque eu fazia todas as minhas coisas. Mas a uh, engenharia, eu entrei na Poli, consegui fazer um semestre, até eu percebi, que eu, percebi que eu era burro demais para fazer aquela escola e resolvi sair. E, e pegar o outro lado, porque quase todo mundo que trabalha nessa área é meio ala das baianas, né? Você tem um pé forte na tecnologia e um pé na arte também. E isso isso leva você como pessoa a uma, uma coisa difícil de classificar. Então, uh, eu era artista demais para a poli. Não, não tinha paciência para o tanto que eu tinha que estudar e não poder mais desenhar. E eu fui para a ECA fazer artes plásticas. E aí eu descobri que eu era engenheiro demais para a ECA. Então, você fica com essa crise de identidade o tempo todo. Mas eu comecei a trabalhar, quando, quando eu consegui uh, os primeiros trabalhos, foi como ilustrador. Eu gostava muito de fazer ilustração, gostava de desenhar. Mas eu queria fazer, na verdade, era efeito especial para cinema. Ma cheguei a fazer umas maquetes, cheguei a fazer uns robôs, umas coisas assim. Mas aí eu fui descobrindo que na publicidade Brasil, o efeito especial era assim a, a parte mais pobre, a parte mais... Uh, que o, o trabalho era mais pesado e mais mal pago e mais e, 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 é pior pago e, e também pior visto não tinha nada do status que tinha o, o pessoal de efeitos especiais em Hollywood uh, então eu resolvi continuar com a minha ilustração ali. trabalhava para uma por uma revista erótica, entre outras coisas fazer algumas coisas para publicidade que era onde pagava bem mas era muito mais difícil arrumar trabalho Uh, e fazia ilustração para editorial, geral, para uma revista erótica, eu achava muito divertido, gostava muito, eu costumo, já disse várias vezes, né, que o, o triste era procurar referência, era uma coisa exaustiva, mas a gente, a gente achava referência nas em revistas importadas de mulher pelada, né, porque aqui no, assim, no Brasil todo sabia quem era, todo mundo comprava, então você como o que era importado não chegava ao público em geral, a gente ficava recebia da editora ficava procurando referência ali. Ah, então, eu ganhava vida fazendo isso. Até que a computação gráfica começou a aparecer lá na televisão, com, com os trabalhos do, do Zé Dias e o Hans Donner, né, nas vinheta Globo e tal. Eu falei, nossa, eu quero muito aprender isso. E o pessoal da Globotec abriu um curso chamado Video Computer Man que selecionou, mas um, tinha um vestibular, difícil de entrar, etc. Mas como eu tinha aquele pezinho em cada lado, então eu consegui entrar no curso. Fizemos o curso e isso serviu para juntar uma galera que, que queria muito trabalhar com isso, mas não serviu propriamente para formar a gente, porque a gente acabou não tendo acesso aos sistemas gráficos.
4: Uhum.
3: E, mas eu saí de lá, aprendi alguma coisa, né? saí de lá querendo muito fazer, encontrei o, Sarginho, o Sérgio Sales, que é meu sócio até hoje, e um dia ele apareceu na minha casa para fazer, pedindo para fazer uma ilustração para a produtora dele, RTV. E aí eu fiz a, a... propus a ilustração e falei, escuta, vocês não compram um computador gráfico para colocar aí na sua produtora? Eu posso trabalhar, posso fazer uhum. as animações. Na época estava saindo lá nos Estados Unidos o Amiga, que era o, o primeiro computador com uma razoável capacidade gráfica por mil dólares, que era um preço que os mortais podiam comprar. Sim. E topou, falou assim: vou fazer melhor do que isso. Eu vou sair da produtora, vender minha parte e a gente monta uma produtora de animação em computação. Falei, oba, vamos lá. E assim começou a Vetor Zero. O primeiro trabalho que a gente colocou eu, no, num cliente foi em janeiro de 1986, Caramba. um mês depois de ter chegado o software. É. Ah, porque quando a amiga chegou, não tinha software para. Para usar Basic, eu comecei a fazer as primeiras animações em basic, né, programando então. e tal. É, exatamente.
4: É só lembrando, aí, gente... né,
3: o seu que o primeiro
2: eu... filme de, de animação que foi da história foi de 95 e a e a história da, da Pixar, né, e no desenvolvimento do do 3D começou por volta de 80 82, 81, 82. Então você pegou realmente em 84, 84, que você falou, né?
3: montou a vetor. É, a vetor a começou em 85, o primeiro job 85. foi em 85.
2: Realmente é. você pegou muito, muito ali do início, né? Do, Exatamente.
3: Do é. Aqui no Brasil tinha pouquíssima gente fazendo isso. Uhum, é. E eu lembro, a minha primeira sigla foi em 1987. A sensação da época era o Luxo Junior que era, uhum. eu acho que, o terceiro filme animado do John Lasseter. O primeiro foi o, o da, da abelhinha, né?
4: Sim,
3: isso. Ah, foi eu o, acho, que, acho que foi o segundo. Acho que o segundo foi o, o Luxo Jr. E o que eles estavam apresentando naquele ano, se não me engano, era o Red, que era aquele monociclo. Uhum. Uhum. Uh, então é, na época que a Pixar ainda vendia computador, né? Eles eram uma empresa Isso. que vendia computador, foi antes do Steve Jobs uh, comprar, etc. Uhum. E, então eu fui na foi, nessa a primeira Jr. foi
2: o... o Luxor Jr. foi o segundo mesmo, a primeira é. foi da Belinha e a terceira do Redstream, tá certinho. É. E o é. quarto, o é. Toy, que é o, o que deu início à ideia do, do... Toy Story.
3: Story. Isso mesmo. E aí a gente ficou dois anos trabalhando só com, com Amiga. né? Compramos um segundo Amiga e a gente ficava fazendo animação 2D. E e aí um dia apareceu um grande jovem. Aquelas milagres que mudam a vida da gente. Ah, tinha o um pessoal que gostava da gente e queria investir, queria botar uma grana, queria né, ser sócio. A gente muito relutante. Pô, pô, o Serginho eu conhecia, eu sabia que o cara era uma pessoa decente, era um cara né, que a gente... É, era do bem, né, então a gente tinha essa, essa relação de confiança, mas com um o terceiro sócio entrando era uma coisa que a gente suspeitava um pouco, só que aí apareceu um grande job que tinha passado por cinco produtoras já, as cinco produtoras tinham pego o, o job e abandonado, porque não dava para fazer, não dava, era uma, uma, uma coisa meio megalomaníaca, era uma o um, um vídeo de abertura de um grande institucional da, da CitroSulco, um institu... imagina um vídeo institucional filmado em 35 milímetros, porque eles já estavam é. pensando no HDTV, que, né, que era só uma pesquisa ainda naquele tempo, Sim. e eles então, queriam uma abertura em computação gráfica, que tinha caminhões voando no espaço, é. ah, laranjas, ah, um logotipo de vidro preenchendo com suco, etc. E era uma coisa que não dava para fazer mesmo, a gente foi chamado pela quinta produtora, ah, ele falou, olha, eu estou abrindo mão disso aqui, se você quiser pegar, por favor, porque eu não sei como fazer e tal. Ele me deu um caminhãozinho para ficar olhando, eu fiquei olhando para o Serginho, falei, Deus me livre, o que, que é isso aqui? A gente <risos> saiu, eu dei risada, falei, de jeito nenhum. Ele falou, sim, vamos pegar. Falei, como assim? <risos> Arriscar, né? É, e ele falou, não, olha, tem algum fulano que é quer é nos bancar, é, botar um dinheiro na vetora, a gente pega esse job, pega, compra um, um computador 3D, uhum. porque a gente não tinha... Né, não era como agora, né, que você compra um PC. Uh, primeiro, dá para comprar um PC, porque o PC era muito caro né? Uhum. E segundo, você escolhe o software que você quer rodar nele. Se você quer Max, quer rodar o Blender, quer rodar o Maya. Né, o, uh, e, e naquele tempo, não. Você comprava um pacote gráfico, que era o Alias, o Wavefront, o Picture Maker, que é o Cubic Picture Maker, que foi o que a gente acabou comprando. Uhum. O, o Vertigo, eram concorrentes, né? eram sistemas concorrentes, cada um vinha com o seu computador já. Né? O então, hardware
0: e o software, né? Tudo o hardware
3: tudo e o software, e o frame buffer, né? porque é importante, o importante e tal era ter um frame buffer. E a gente acabou, a gente queria comprar um Wayfront e, e os caras não venderam para gente, né? eu sempre conto isso aí que é muito curioso, eles não vendiam sil Silicon Graphics para o Brasil por causa do medo que os militares usam para fazer bomba atômica.
0: Nossa.
3: Porque a gente ainda estava recém saído da ditadura militar, uhum. havia uma, um zum 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 de que a, havia um projeto nuclear brasileiro para fins pacíficos, mas talvez não, e o governo americano tinha medo que se desenvolvesse alguma arma atômica aqui, então eles achavam perigoso vender um computador com grande poder de processamento. Porque era uma boa, porque você podia comprar um vácuo, é um negócio muito maior. Né? Mas os caras não quiseram vender o... Wavefront para a gente e a gente acabou comprando o cubicon que na verdade foi foi bom, porque ele era um uma pacote muito pior, mas era muito mais rápido. Uhum. Então, você conseguia fazer um render até bacana, bem legal, sabendo né, sabendo subverter a máquina ali, você conseguia fazer um render bacana com muito mais velocidade do que o, o Wavefront ou o Waze fazia. Eu tenho alguns colegas que foram trabalhar com eles, feliz da vida, mas o render demorava tanto, tanto, que eles nunca conseguiam entregar nada.
0: Desistia, né?
3: Pois é, pois é, não podia, não podia ousar fazer nada, não podia nem usar fazer esse suco aí, porque o render não ia ficar
0: É legal, os e... alunos estavam ouvindo isso daí, para é. o render
3: não é um problema de hoje, né? Não, 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 naquele tempo o render era, era muito mais sério, porque você vendia 3D por segundo. Né? As pessoas achavam que, o, uhum. que o, o jeito de vendizar... Quanto custa uma animação 3D? A mil dólares por segundo. Esse era o, o, o que se pensava, que, uhum. né? a, era, era o padrão do mercado. Mas não era bem isso, porque um segundo de uma bolinha pulando e um segundo de um caminhão da Citrosuco no espaço era, era diferente o preço. Uhum. Mas a gente conseguiu fazer esse Citrosuco, foi uma, meio uma total loucura, né? o cara realmente emprestou o dinheiro, foi 60 mil dólares na época, eu acho que era, emprestou não, ele entrou de sócio, botou o dinheiro, a gente uh, fez o... Uh, foi, foi para Miami fazer, a gente uh, pegou o computador, não dava tempo de chegar aqui, a gente montou num, num, num apartamento alugado lá em Miami, um lugar bacana, com vista para o mar, assim super legal, tá? e eu fechado ali, <risos> né? dois meses trabalhando e conseguimos fazer o job, e os caras não aprovaram. Foi o dia mais deprimente da minha vida. Eles estavam adorando, mas aí de repente não aprovaram. E aí a gente ficou, assim, muito perto de estourar o nosso prazo de permanência ali, né? E e aí não. E agora? O que a gente faz? e tal o Serginho que era o cara mais safo para essas coisas de logística: onde que a gente vai? Alugou o apartamento, contratou um negócio, comprou um computador, montou tudo. Ah, eu só cheguei lá e trabalhei. E ele virou para mim, branco, e falou assim, e agora? O que, que a gente faz? E aí eu falei, espera um pouco que eu preciso parar de tremer, porque eu estava batendo o queixo de tanto que eu tremia com a, o resultado do, do job. E aí eu falei assim, bom, a gente pega as coisas, vamos para São Paulo, vamos lá conversar com os caras e falar, Meu, não é assim. Enquanto isso, a gente manda o computador e vamos negociar. E, de fato, negociamos, foi bem sucedido, fizemos eles tinham adorado, na verdade, eles tinham gostado tanto que eles queriam um filme mais longo. Né? não queriam muito pagar por isso, mas acabaram pagando então a gente acabou fazendo <risos> o segundo job e assim, assim a gente pagou o investimento já no, nesse primeiro job, e aí a gente entrou no mercado de, de 3D para propaganda, porque a, com a Amiga a gente não tinha a qualidade gráfica para isso e a, a gente veio crescer nesse meio tempo e Basicamente é isso. Esse foi o nosso start, né?
0: Boa, boa. Aí começou já a sua carreira. Foi o 3D. Foi seguindo até. Não sei se tem algum job aí que, que você pode. Tipo, você pode comentar um famoso, alguma coisa aí do, no, nesse meio aí da pessoa, um dos. O
3: job, do job realmente. O job que eu diria, a gente fez vários jobs muito bacanas. Aquele de paixão, né? Na época que eu gostava muito. A gente fez, acho que talvez o primeiro grande job antes de fazer, fazer uma coisa que eu gostaria de fazer mesmo, foi um MiG-21. E foi lá por volta de 88 por aí, que foi ainda feito no Con e que era uma Águia Metálica, que ela tinha uma um, meio uma cara de Spitfire, sabe? Uhum. Uh, e que voava sobre uma placa de circuito impresso. A gente sempre usava essas, essa, esse tipo de, de iconografia para representar a alta tecnologia, né? Que era circuito, placa de impresso. Uh, as, as nuvens eram pixelizadas, tal. E esse job eu gostei muito de fazer. Uh, teve um um job um, um grande filme de Amil, que foi um filme assim muito grande e eloquente, que era a história da medicina, que tinha um, um, um livro que abria e saía um microscópio de dentro, e saía a estátua do Davi, e depois tinha um helicóptero, o primeiro helicóptero 3D do Brasil, etc. Uh, teve um filme de super interessante que já foi acho que em 89, 90, em que a gente modelou a primeira figura humana, que era um astronauta, e tinha um... Você saía da Íris no astronauta. Uh, esse, esse, eu, eu não sei, não sei bem. Acho que não tem o lugar fácil de achar esses eu... filmes. Mas, eu tenho todos esses filmes. E agora o filme definitivo que realmente uma, uma que quebrou tudo e assim, uhum. quebrou a internet, como a gente diria, foi o Formiga Desafio que eu fiz com o Fábio Fernandes e o, o, o Amon da Zero, que resolveu, resolveu a questão de, assim, não, pô, computação gráfica não presta, porque logo depois daquele primeiro, que todo mundo queria usar o 3D, porque era alta tecnologia e tal, veio uma, um rebote, que era assim, não, 3D é frio, metálico, Hans Donner, não queremos, gostamos de coisas emocionais, e o 3D é mecânico, etc., então ninguém queria, a gente ficou fazendo o Flying Logo por anos. Até que o uh, Wellington Amaral, que nos deu essa chance de fazer os, os filmes da Mil, um filme de notinha do Bradesco também, que foi muito legal, que o Banespa, que a notinha ficava dormindo enquanto o dinheiro crescia. E aí, alguns anos depois, já perto dos anos 2000, foi, foi as Formigas da Filco que Aquela explodiu. Mas... É que... é, exatamente, exatamente
0: É muito bom Ela então.
3: fala, ninguém sabe o que ela fala Ela fala, olha
0: aqui Fabinho
3: E foi uma brincadeira do, do, do pessoal do áudio Com o, o, o diretor de criação Que era o Fábio Ferreira. E aí a gente a, Aquele filme foi um sucesso estrondoso né Dizem que as pessoas contavam Para a gente né? Tinha, assim, Aquelas historinhas que você ouvia Que o pessoal Num no, no, moinho de cana No meio do grosso assim no cafundó do Judas tinha a televisão ligada quando passava o filme da formiga, todo mundo parava de trabalhar e assistir e <risos> isso aí que foi que foi que realmente a gente já vinha com, com uh, ganhando respeito ganhando uh, uma fama de, de uma empresa legal no mercado o Alberto Lopes entrou para ser sócio que foi um cara que tinha muita penetração com as agências e conseguia ir vendendo. O Zé Dias saiu do mercado, né, porque ele também estava competindo com a gente, com a Globo Computação Gráfica. A Globo retirou, se retirou do mercado publicitário e a ver se impondo. Mas foi esse job que foi, acho que, a, a transição. E depois desse, a, a Tartaruga. A tartaruga da Brahma, né? Né, né, não, né. Não, 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 esse não, foi o Siri Não, não. não teve o Siri é, também Foi o né, segundo é. dava... Muito
0: bom, é. muito bom também
3: E então uh, essa, essa triceria né, Não é uma parceria, uma triceria Sim. Fábio Fernandes, o, o Amon Da Zero e Nós A gente fez muitos filmes famosos E foi assim que, que ajudou a, a, a firmar a computação gráfica Como ferramenta de produção Na publicidade
0: Legal, seu legal. E aí, dentro disso, daí, eu vendo você falando aí, né, sobre os trabalhos, sobre como começou tudo, eu vejo muito de paixão aí na sua fala, né? E, Sim, e uma paixão pela, pela essa arte aí, né? Como é que você vê hoje em dia? A gente, A gente lá na faculdade vê muito disso, o pessoal dando muita importância para a ferramenta, esquecendo um pouco desse lado criativo, um pouco o lado dessa paixão. Como é que você vê hoje em dia esses novos, os novos artistas, né? Vamos chamar de artista, porque 3D é... Uhum. não é só apertar botão, né? É arrumar uhum. arte, pensar e tudo isso. Como é que você vê esse, essa, essa nova galera aí entrando no mercado? Como é que você recebe eles também lá na. Né? Deve chegar vários portfólios aí que você deve ver, ou você deve ver também muita coisa aí nova, né? Como é que você vê isso? Está perdendo muita criatividade para a ferramenta? Tá, essa um pouco dessa parte... Isso,
3: isso foi uma coisa mais comum no início, por aquilo que pareça, porque uhum. uh, como eu contei para vocês que a gente precisava comprar um sistema gráfico para produzir uhum. computação gráfica ou animação em computador, uhum. uh, as pessoas achavam que bastava comprar o sistema. Então uhum. o cara falava assim, pô, eu vou, vou botar 100 mil dólares, vou trazer um oelhas, não sei o que, vou instalar e vou fazer vou acabar com o mercado daí eles saíam por aí dizendo que tinham a mesma, o mesmo equipamento que o Jorge Lucas usava o mesmo equipamento que o Spielberg usava, usou para fazer Jurassic Park tá bom, mas vai fazer é a mesma coisa que você dizer que você comprou a mesma câmera. Olha, tem uma reflexa, a mesma que o Spielberg Sim. usou para filmar. Ninguém engole, né? mas as pessoas ainda Sim. engoliam essa história de que é. você tendo equipamento, você, você conseguia fazer. E a gente, a gente sempre vendeu o contrário. A gente tentava dizer que a Vetor não era uma empresa de computação gráfica, era uma empresa de computação cinematográfica, porque a gente tinha uma visão artística da... da da ferramenta, do, de, de tentar usar aquilo para contar história, para despertar emoção, e não simplesmente para fazer login metálico flutuando. Então, a gente tentava não fazer aquilo. Né? Uhum. Hoje, a galera já tem uma noção muito mais uh, avançada de que você precisa ter uma cultura analógica para poder fazer direito o 3D. Hoje, aliás, você pode começar direto no 3D porque você tem ferramentas que são mais próximas do fazer analógico, o ZBrush, por exemplo,
4: uhum. né,
3: quando eu modelei o primeiro astronauta ali, não, não tinha nada parecido com o ZBrush, era, era puxar polígono, puxar vértice. Era o box modeling, você botava o cara de frente, eu, eu fotografei um amigo com, com o todo riscado, com os polígonos distribuídos, né, e eu não tinha nem tinha uma noção intuitiva de adloop, ninguém falava de ad -loop, então eu falei, ah, eu acho que isso aqui tem que vir mais ou menos por aqui e tal, e tinha que ser pouco, porque senão o sistema não aguentava mexer com aquilo. Uh, hoje com o ZBrush você tem uma experiência muito mais parecida com a escultura né? e eu já estava vendo um, um amigo lá no Face que ele postou, eu não vou lembrar claro, que me desculpa mas postou o primeiro trabalho feito usando a ferramenta da Adobe com óculos já esculpindo em 3D mesmo, estereoscópico na frente, que é uma coisa que há 20 anos que eu espero para ver funcionando então está ficando cada vez mais próximo do analógico mas o pessoal sabe que precisa de desenho, né? as, as próprias escolas a melhor é forte nisso, né? que tem uma preocupação em ter uma instrução de desenho, em ter uma instrução de, de escultura, em aproximar o aluno do que é o a, a fazer a, no mundo uhum. real para que isso seja transposto para o 3D. Então, eu acho que não, não tem muito mais esse problema do, do pessoal achar que, não, que se eu fizer com esse software vai ser melhor. Uh, pelo menos pelos comentários que eu tenho visto no fim, ninguém dá muito mais bola para qual é a ferramenta. Essa discussão de qual software é melhor eu cada vez escuto menos essa pergunta.
0: Sim, antigamente a gente ouvia bem mais, né, tipo, ah, Sim. Esse aqui, só esse aqui faz isso aqui, só aquele lá. Faz é, isso. hoje
3: o pessoal já sabe, e, e você tem hoje uma, uma certa igualdade entre os softwares, né, havia, quando eu comecei, tinha os softwares low-end, que o Cubicomp, por exemplo, era low-end, talvez um mid-end, mas o high-end era eles, o wayfront, esses caras, uhum. que eram os mais caros. Ah... Uh... Quando a gente pegou a primeira estação Silicon e começou a trabalhar com o TNTD, era um software high-end. Então, tinha essa, você conseguia fazer mais coisas com o high-end do que com o low-end. Hoje não, cara. Hoje todo mundo sabe que o Max faz tão bem quanto o Maia, que o, o Corona rende bem, o V-Ray rende bem, você consegue coisa bonita em qualquer um deles. Aliás, tem um outro problema, está ficando um pouco fácil demais. Né? Porque... <risos> Não, é sério, é sério, porque antes para você conseguir determinados efeitos, né? a gente teve, foi, um, foi uma, uma situação feliz para mim, por exemplo, que eu tinha uma certa habilidade para conseguir, ter o computador ali, para conseguir determinados resultados, e que a maior parte do pessoal não conseguia, porque você não tinha a luz rebatida, você, às vezes, não tinha, não podia usar ray tracing, às vezes, você não tinha nem sombra projetada, nem, nem auto-shadow, né, e você tinha que ficar inventando coisas. No caso do astronautas, por exemplo, o TDI, na época, ele, não fazia, ele fazia shadow de um objeto sobre o outro, mas não fazia o, o shadow de um objeto sobre ele mesmo. Uhum. Então, acontecia aquela coisa horrível das narinas, do cara acesa, <risos> porque o nariz não projetava a sombra.
4: A então, sombra eu falei, já sei, eu
3: vou botar duas esféricas negativas dentro do nariz dele para escurecer uhum. a narina. Ah. Então, esse tipo de, Sacada, de trambique... <risos> E a gente fica, ah, olha, eu sou um gênio, olha o que eu consegui fazer, né? E não, cara, hoje você você pega assim, você compra três modelos no, no, no Turbosquid, joga lá, mete uma luz, pá, tá fotorrealista. Né? Já está fotográfico. Então você não tem mais essa preocupação de tornar a coisa fotorrealista. Por isso que hoje tem muito espaço, que felizmente a gente, a, a partir do, do, do final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente se associou com a Lobo Filmes, que é a do Nando e Matheus, que são gênios nessa nessa parte de motion, e, e, e tem um trabalho de, 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 de criação fina, de criação de design, muito avançado, em seguida, depois o Gabriel Nóbrega também entrou. Então, isso também deu um, um boost no nossa Porque eu sou muito o cara do, dos efeitos, né do, do, do uhum. foto real e tal. Esse pessoal ajudou a gente a botar o pé no, nessa área avançada de design, vem de ter trabalho para Europa, para os Estados Unidos, para o Japão e então, uh, hoje essa questão do software não significa muita coisa, não. O importante é o cara que está lá atrás mesmo.
0: A criatividade, né? O, o fazedor aí do negócio, né? Exatamente, O Will, quer mandar alguma?
1: Eu, eu tenho uma pergunta assim, seu é, eu queria saber como que era o cenário de concorrência que você tinha quando você começou Tipo, você falou dessa dificuldade de ter trazer o equipamento e tal, e como que ele foi se modificando com o tempo? Quem, quem que foram seus concorrentes no começo e como que é hoje? Porque a gente sabe que hoje é muito mais fácil comprar um computador, fornecer um trabalho, assim, tem muito mais gente produzindo, não sei se é mais fácil fazer, mas muito mais gente. O que,
3: que você comentou? Olha, a, a gente tinha, quando a gente entrou, existiam talvez quatro ou cinco empresas que faziam 3D. Mas tinha a Globográfica, era a grande empresa que, que, que teria ficado com o, o filé do mercado, se eles não tivessem saído. Ia ser muito mais difícil para a gente conseguir uh, abrir espaço nas agências, mas, mas não seria impossível, porque a gente tinha um trabalho bom, uh, bastante competitivo, né? a gente não tinha a fama. Uh, existia, tinha o pessoal da Pixel, tinha o pessoal da Intelligent Lights, que roubava o nome do sistema gráfico que eles usavam. Tinha a Diana, com, com, com eles, se não me engano, que eles tinham lá, com um colega meu, que era o Flávio, que era colega do curso da Globotec. Tinha, eu acho que era esse pessoal aí. Mas a, a turma foi saindo. Foi, e tinha o pessoal que trabalhava com a Apple, que fazia aquela animação mais parecida com a do Amiga, que era para a vida institucional, que era uma coisa assim, mais barata, mais, uh, mais, não por isso menos artística, né? Às vezes era até mais difícil, mas era pouca concorrência. Durante esses primeiros anos, quando a gente começou a explodir na propaganda, uh, quem concorria com a gente, a turma foi saindo, foi ficando a Diana, que depois virou Casablanca, e tinha talvez mais um ou dois que apareceram e desapareceram rapidamente, aí teve, teve a... a... a frame... Depois teve a tratoria, que também entrou no 3D, mas isso foi mais para frente. Mas a gente ficou um tempo assim, praticamente sem concorrência. Quando você ligava um break de, de televisão no horário nobre, se, se tinha 10 filmes, 8 tinha alguma participação da Vetor Zero. Se tinha 10 filmes com animação, os 10 eram da Vetor Zero, 9 eram da Vetor Zero. É, e aí a coisa depois, quando. O, a coisa foi se democratizando. O, o Maia migrou para NT, para a estação NT. Uh, começou a ficar mais barato comprar computadores. As pessoas talentosas que estavam por aí escondidas e não tinham uh, aço, o equipamento começaram a aparecer. E hoje vocês sabem, né, que a, a competição é muito maior. Tem muita gente boa trabalhando e uh, fica cada vez mais suado para você sustentar sustentar uma empresa funcionando, né? 30 anos ainda mais, né? a gente foi obrigado a virar produtora de filme, inclusive, né? é,
4: legal
0: Então... Que você, até uma pergunta de um aluno, isso eu sou do Kleber, Kleber Salles uhum. nos últimos anos a Vetor vem se dividindo em núcleos, né? Com o Vetor Filmes, Vetor Labs, Lobo é, é, por que isso ocorreu, né? Porque o que ocorreu? Acho que foi o que já respondeu aí agora, né? Uhum. Foi, a é. concorrência foi, foi aumentando e o... Complementando isso daí, acho que é até legal a gente saber um pouquinho, né, como é que foi aí durante esse novo, né, esse novo, esse novo tempo aí que foi com a pandemia, né, é, afetou a operação da Vetor? como é que foi para vocês se adaptarem?
3: A tudo? Olha, veja, a pandemia, nós tivemos um bocado de sorte, porque a pandemia nos pegou no momento em que a gente já tinha desenvolvido ferramentas para trabalho remoto que eram eficientes, né. E, e a gente já tinha, todo mundo já tinha experimentado Trabalhar remoto uma vez ou outra A gente já usava muito freela remoto Então quando se configurou que a gente ia ter Que todo mundo ir para casa O pessoal do TI, sim, deu um gás ali absurdo Ficaram, viraram noite aí durante uma semana E conseguiram instalar para todo mundo em casa Uma maneira de, de, de trabalhar remotamente Eu, por exemplo, que funcionou muito bem Incrivelmente bem, eu diria. A gente já saiu logo depois da, da primeira semana, todo mundo já trabalhando. Algumas áreas, obviamente, se ressentiram mais do que outras. Né? Uhum. Eu, por exemplo, trabalho muito, muito mais com montagem de cena e com render. Então, para mim, está praticamente transparente. Quem trabalha com ZBrush, por exemplo, precisa trabalhar em casa. Uh, para que tenha não uma, uma, um, um tag nenhum com a caneta e tal. Então, eu trabalha, faz o um negócio e depois manda lá para nossa pipe. Né? Mas funcionou muito bem, foi extremamente bem sucedido. né? E a gente tem conseguido, assim... Né? O, o trabalho deu uma sumida, depois apareceu de novo, e depois todo mundo que queria filme passou a querer animação, e aí a gente falou assim, nossa, vai explodir a animação, aí, começou <risos> a chover o orçamento, e depois todo mundo falou, não, espera aí, não é bem isso, não é bem assim e tal, aí sumiu tudo de novo mas a gente conseguiu não demitir, né? conseguiu manter quase todo, todo mundo trabalhando, vem, vem trabalhando bem, né? relativamente, aí nesse, nesse período, deu para sobreviver. Ah, já o pessoal da Vetrofilmes, né? que é dedicado a filmagem, parou completamente, né? até ser estabelecido, um, um até ser permitido voltar com critérios muito muito cuidadosos ali, uhum. protocolos de filmagem e tal. Então, a gente está devagarinho retomando a filmagem. Mas isso foi o que aconteceu. Uh, qual era o comecinho da pergunta mesmo? Eu acho que eu perdi uma... Ah, ele, ele falou... Eu... Eu... Separou, né? como separou núcleos, né? Ah, ah, núcleos, é. Então, a gente, assim, a, a separação por núcleos foi assim, eu, tinha um departamento de print que, que um, um pessoal lá dentro separou para começar a fazer também print, porque a gente fazia só animação passou a funcionar fazendo print, funcionou, daí começaram a estender essa coisa do print para a realidade editada, para realidade virtual, alguns projetos muito interessantes lá, feitos de, de experiências com óculos e tal, uh, que se tornou o Lab, a Lobo era uma empresa separada da gente, que num dado momento procurou a gente para falar assim, vamos trabalhar juntos, né? porque a gente pode ser se é concorrentes no futuro, mas vamos, vamos tentar juntar e tal, e, e funcionou muito bem, porque tinham talentos excepcionais lá dentro, numa área em que eu tinha uma certa deficiência, eu e meus, meus amigos, a gente era muito mais, talvez eu não devesse estar na propaganda, talvez eu devesse estar no cinema, porque eu gostava muito mais dessa essa parte de efeitos, e tinha uma deficiência na, nessa parte de, de criação mais voltada para o design, que era na época da MTV, Hum. Né, que, é, que é aquela coisa solta, mais aleatória, mais uh, de, de pesquisa. Um, um tipo particular de arte agrada mais ao pessoal da publicidade e, hum. e a gente teve essa felicidade de se juntar com a Lobo. Então, a Lobo não é um departamento da vetor, é uma empresa associada que hoje trabalha na maior promiscuidade dentro, ou seja, a turma da Lobo faz trabalho para a Vetora, a da Vetora faz trabalho para a Lobo, todo mundo trabalha junto, né? mas a gente mantém as duas marcas, porque a Lobo tem essa grife. Depois entrou o animatório, que era a empresa do, do Gabriel com o Guto que também, outros gênios também de, de, de criação, de direção, tem feito coisas assim, fantásticas. E e, e, só que o animatório sumiu, se passou para passou dentro da, da Vetor e, uhum. e, e o Gabriel passou a ser um dos, dos sócios e diretor também da, da casa. Ah, então é isso, e a gente está constantemente experimentando. Né? Vetor Filmes é uma, é, uma, é uma maneira de dizer para o mercado que a gente não é uma produtora de filmes de animação, nós somos uma produtora de filmes também tendo ou não animação. A gente uhum. tem, né, tem vários casos muito bem sucedidos em, em filmes que Uh, o digital entra apenas como color correction, né, ou como outros de, de, de suporte para produção, mas que não tem animação envolvida. Então a gente só ter uma marca que dissesse ao mercado que a gente tá, tem esse lado muito forte também.
0: Legal. João quer perguntar alguma coisa, alguma coisa?
2: Que bacana, é, é muito legal, né, ouvir a história assim e ouvir que também ó, essa ideia, né, do, do que ele falou do, do artístico, a gente está indo. Eu, eu sinto muito, a gente indo no caminho correto. É, eu, eu queria voltar só um pouquinho também no tempo. É, você falou, né, que a Vertor se fez muito pelo, pelos pelas propagandas e pelo sucesso ali que tinha na, na qualidade dos filmes. Mas tem um, um projeto seu que também te destacou muito grande, é né, muito muito fortemente, que é o Caia, né? É, a caia, né? Eu queria saber se isso também teve um destaque para Vetor ou foi mais um destaque pessoal isso como artista.
3: Olha, eu acho pra que teve, sim, teve. Assim, uh, veja que é curioso, né? O, o, o meu projeto talvez tenha sido mais uh, significativo na minha carreira para para uh, o meu nome ser bem lembrado tá, até no exterior, foi um projeto que saiu de uma de uma paixão, de um divertimento. É por isso que eu sempre falo para as pessoas, vai atrás e fazer o que você gosta. Uhum. O fruto do trabalho vem, uh, o fruto, o dinheiro, o reconhecimento, vem do seu prazer de fazer, do amor pelo que você faz. E então, num, num dado momento ali, uh, houve uma, uma certa explosão de mulheres digitais. Uh, isso foi por volta do ano 2000, 99, 2000, para aparecer as mulheres digitais. Né? Até vocês devem lembrar do Stephen Stolberg que ele fez uma modelo ali que foi contratada pelo, pelo pessoal de, de agência de modelos para ser a primeira modelo digital, enfim, não, não, isso aí não foi para frente, infelizmente. Não era a hora ainda. Uhum. Eu observava aquilo e falava assim, eu queria, fazer, eu queria fazer a minha versão. Eu até conversei com o Serginho, será que a gente não faz uma cantora virtual, etc. E, tal? e a gente nunca fazia porque o dia-a-dia o, o dia impedia de fazer, não sobrava muito tempo livre, e francamente, quando eu tinha tempo livre, eu queria ficar longe da tela, eu queria fazer qualquer <risos> coisa, eu não quero sentar aqui para fazer mais coisa por isso que eu tenho muito pouco trabalho, trabalho pessoal. né uhum. A gente trabalhava muito, virava muita noite, então né, o trabalho pessoal era fazer aquilo acontecer, porque não, não tinha internet onde procurar, como é que faz para fazer um... 200 mil limões correndo, caindo por uma ladeira e caindo num lago. Não tinha, vamos ver no YouTube,
4: né? não tinha <risos> tutorial,
3: <risos> é, não tinha nem internet. A gente tinha, tinha que se virar e descobrir sozinho como é que fazia. No máximo que você tinha era manual, e o manual nunca falava o que você precisava. Então, uh, não mudava tempo. E aí eu comecei, um dia eu cismei e comecei a mexer. Não, eu vou fazer uma mulher, eu quero fazer uma mulher, com, assim, que eu, o que eu acho que deve ser uma mulher bonita. Vocês querem ouvir essa história? porque Claro. É causa, ah. né? E, aliás, fazer... inclusive,
2: então deixa eu só contextualizar, não existia ZBrush na época, não, não, não tinha não. grandes referências. de né, O software que a gente usava, você deve ter usado ou o, Ma, o Max, ou o Maya, ou o, 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 é, o, o XSI, mas provavelmente, é. provavelmente o Mac, e... Então, quem, quem quiser ver esse projeto, ele ainda é muito bom. É o projeto CAIA, tá? k y é.
3: e, e aí eu fiz, uh, eu fui atrás de fazer uma mulher que eu, como eu imaginava que fosse, uma mulher imaginária, que não era linda, porque todos os artistas digitais estavam fazendo as bonecas perfeitas, porque o cara hum. falava assim, já que eu vou construir uma mulher, eu vou fazê ela a mais perfeita possível. E eu achava que eu tinha que fazer uma que fosse linda, que fosse encantadora, que fosse charmosa, mas sem ser perfeita. E eu me inspirei, por exemplo, em, em mulheres como a Marisa Tomei, que tem a cara toda errada, toda esquisita, mas é maravilhosa. Né? E assim como ela, a Deborah Winger, e outras outras meninas que não eram beldades, mas que eram encantadoras. E aí fui, assim ao longo de muito tempo, eu fui desenvolvendo esse esse... Esse rosto, que era só uma cabeça, na verdade, né? E ela usa uma boininha, que ajudou a dar um charme para ela, assim. As pessoas pensam que ela é militar e tal, mas não era. Era só um <risos> acessório para evitar de ter que fazer o cabelo, porque cabelo. <risos> Hoje. Olha, foi sacada daí, né? <risos> Hoje já é um inferno, imagina naquele tempo. E eu fiquei trabalhando muito tempo nisso aí, primeiro nas horas de folga, depois, assim, eu consegui abrir um espaço, eu consegui uh, delegar um pouco mais de trabalho, consegui me dedicar um pouco mais a isso, até que apareceu um concurso de uma revista ali e falei assim ah eu vou terminar isso aqui para esse concurso que era um concurso de uma revista que saiu só de maio uhum. e e aí eu consegui fazer essa essa mulher uma animação básica porque uma das exigências para mim mesmo é que ela não fosse simplesmente um modelo que eu retocasse com photoshop
4: uhum.
3: eu queria um modelo 3d funcional que saísse perfeito já do render perfeito né saísse bom já no render que não precisava de pós produção e que uh, fosse animável, por isso tinha que ser meio low poly, né? naquele tempo não dava para animar a malha pesada. Né? E, então não tinha, era o Maya 64, não tinha uh, Global Illumination, não tinha nenhum tipo de luz difusa, não tinha nenhum tipo de luz rebatida, uh, o máximo que eu podia usar era retracing, não tinha subsurface scattering, subsurface scattering, desculpa, <risos> E, e então eu tive que improvisar. Eu tive que achar um jeito, um trambique, para fazer com que a, a luz incidindo no rosto não ficasse parecendo um, um boneco de, de, de gesso, né? Porque você sabe que a nossa pele ela vai do, da, da nada ao preto, passando por um avermelhado. Então eu tive uhum. que inventar um trambique para fazer isso e tal. E aí, quando finalmente saiu, eu publiquei na revista. Ela ganhou o concurso na revista. Uh, publiquei em alguns sites e fez um sucesso estrondoso, muito rápido, muita gente uhum. entrando em contato, assim centenas de, de e-mails, pessoal perguntando como é que foi, como é que você fez, não sei o que, consegui entrar na, na, na Sigraf, foi cotada para a Sígraf, ganhei alguns prêmios internacionais, Animago e tal. O mais curioso é que muitas revistas de, de tecnologia gostaram muito do resultado e passaram a publicar, cara. Uh, algumas revistas de, que não eram de tecnologia, como revista de maquiagem, revista de uhum. fotografia, revista de moda, também estavam dando capa da Caia. Uhum. É, então, a, a Wired quis fazer uma matéria uh, colocando ali a Caia. Então, isso aí deu, teve uma projeção súbita muito grande. Uh, acabou me, me rendendo o, o, a atenção que me levou a ganhar o título de Maya Master, que também foi uma, uma coisa bastante... Uh, fiquei muito feliz, né? uma grande honra, do, de 2002, e isso trouxe assim uma grande visibilidade para a gente lá fora. Uh, não que os nossos trabalhos já não trouxessem, né? mas foi um trabalho também que chamou bastante atenção. Sai, ela saiu mais ou menos na mesma época do Final Fantasy. Né, muita gente gostava, escrevia dizendo que gostava mais da Caia do que da, da menina lá do Final Fantasy, achava ela mais natural. Uh, e aí... Uh, saiu muito muita publicação, muito livro e tal. Então, muito, teve exposições lá fora, teve uma exposição, isso foi, foi muito honroso, uma exposição sobre a face humana que teve em Londres, falando sobre diversos aspectos, de Human Face Exhibition, falando sobre diversos aspectos da face humana, e eles pediram para cá ilustrar uma ala ali. Do... Infelizmente, eu não pude ir lá para ver, mas foi bem legal. Teve em Londres e depois em Singapura. E também, e aí, isso aí que foi uma coroação né do esforço que a gente teve durante todo esse, esse uhum. projeto. Uh, trouxe, sim, um pouco de visibilidade para o vetor, um pouco mais do que já tinha. A gente já teve, assim, gente que veio trabalhar na vetor por causa da Caia. Falava assim: ah, eu, pô, eu conheci vocês por causa disso, eu quero trabalhar com vocês e tal. Então, foi um evento muito feliz na minha carreira e, o, o fruto de uma diversão, de um prazer de fazer. Eu quero fazer isso aqui é, do meu sim. jeito. Né? Talvez uma das poucas vezes que eu consegui. <risos> Vou Por isso eu recomendo, façam, façam isso. Vou colocar aqui um pouquinho só para o pessoal ver. É, eu tenho que dar um desconto. Isso aí foi feito em 2011, sem Global Illuminations, sem Subsurfing Gathering. Uh, hoje ela, você poderia dizer que elas parecem com, com os personagens de videogame, né? Quer dizer, considerando Sim. que os videogames já estão bem avançados. Né? Então hoje já não dá para confundir. Mas na época, 100% dos espectadores pensavam que ele era de verdade. A gente colocava o, o filminho dela ali no, no meio do nosso e passava, ninguém falava nada, daí a gente perguntava o que, que você achou da nossa mulher digital. Aí o cara, que, que mulher digital? Aí eu voltava, <risos> aí o cara olhava, tá, que parte que é digital? Eu, Não, toda ela é digital. O cara olhava. É, não, é, realmente, né? Os olhos a gente vê que tem uma coisa errada e tal, não sei assim, né? Depois a terceira <risos> vez que você avisava...
0: Tipo, achava, achava erro, só para falar que... Ah, não, é isso.
3: É, e a gente vê hoje que a gente tem as coisas todas quase 100% fotorrealistas, eu diria que muitas vezes 100% fotorrealistas, você tem um monte de uhum. uh, especialistas, e experts aí na, na internet, né? Achando defeito e, em... É, em trabalhos que são absolutamente impecáveis. Né? Não, para mim, mim não convenceu, desde o começo eu achei uma coisa estranha e tal, e, e às vezes o cara nem viu. Né? A gente já teve também trabalho, trabalho uh, uh, não aprovado porque não estava muito real, e o cara reprovava a cena filmada, enquanto a parte do desenho achava que tudo bem.
2: Eu já ouvi falar disso também né? É, a gente, gente tem, tem, tem fotografia como se fosse
3: sindicado. É, exatamente,
2: exatamente. Não, Mas tem um erro
3: é, E tem uns causos aqui que eu não posso nem falar cara. <risos> Teve coisa que eu vou te contar Vergonhosa Imagina. imagino o cara, o cara postar uma foto E o outro vem e assim não, Desculpa, mas a anatomia está totalmente errada Isso aí não é assim, o ser humano está é assim <risos> Aí vem aquelas papas de retângulo áureo Proporção Sim. áureo, etc desse cara, oh, isso, aqui, isso, aqui, isso aqui Isso aqui é uma foto, cara <risos> É a cara do cara Na mesma é. hora é. é, tem muito caos <risos>
0: Agora fazendo mais uma Pergunta aqui que o aluno mandou O Luiz Fernando do, do TPA né? O Greg, uhum. Luiz Greg Gregio né? uhum. Luiz Fernando Gregio, do grande Luiz Gente boa pra caramba um artista ainda sem experiência profissional, né? um artista estudante também, né? deve se atentar a quais pontos no portfólio para chamar a atenção de uma empresa referência no mercado como a Vetor Zero?
3: Olha, assim, para um artista sem experiência chamar a atenção da, da gente, desculpa, eu não quero parecer arrogante, né? estou falando da é. realidade do mercado. Hoje, você tem muita gente talentosa você tem muita gente talentosa, assim, eu, se eu começasse agora, eu tenho sérias dificuldades, né? você <risos> olha o que os caras estão fazendo, fala, meu Deus, né? ainda bem que eu já estou aqui, mas <risos> tem muita gente muito boa, então, para você chamar atenção, você tem que ser excepcional, ser assim, top notch, fora do comum para chamar atenção, mesmo assim, você provavelmente não vai pegar um trabalho porque uh, para dar um trabalho para você como frila, você vai ter que demonstrar alguma experiência, você vai ter que ter, assim, ter que ter trabalhado em alguns lugares já, em que a gente possa saber que você é um cara confiável, que você possa ter. A turma pensa que isso é panelinha, que é, quem, que é QI, que é quem indica, mas não é, é uma questão de confiança para você passar o trabalho para um cara que, que, que vai trabalhar para uma, uma grande multinacional para fazer um filme de lançamento de carro, tem tanta coisa perigosa envolvida nisso que você não pode arriscar a, a pegar um cara sem experiência. Se o cara é excepcional, você pode pegar um trabalho talvez com menor importância e experimentar. Né? mas você pode também chamar para uns testes, né? mas tem que ser bem excepcional, mas normalmente a gente vai pegar as pessoas para trabalhar agora, hoje, essa é a situação atual, já houve tempo uhum. que a gente pegava gente que não sabia andar, e botava o cara na frente do computador e ia treinando, para ver se saía alguma coisa, às vezes saía, às vezes não saía, né? hoje tem gente sim, é excepcional trabalhando até hoje, que, que passou por esse processo, hoje já não tem mais espaço para isso, então a minha recomendação é fazer um portfólio muito bom, ser muito rigoroso com o seu trabalho, não se convencer facilmente que você é bom. Uh, o ideal, isso é uma coisa que a gente estava conversando outro dia, tava estava falando lá com o Alexandre Castro, né, Sobre falo isso muito também com o o Royle, é a síndrome do impostor. Quase todos nós, profissionais, que, que temos assim uma boa posição na área, nós temos a síndrome do impostor. A gente se acha ruim. A gente olha para o trabalho e fala, nossa, isso aqui está uma porria, o que eu estou fazendo? Né? Nossa, o Lívia tá está fazendo uma coisa muito melhor que isso. Né? É, a gente está sempre se comparando com o outro, que é, que é muito melhor. Então, assim, nossa, eu estou muito fraco. E tal. Isso parece ser uma condição vital para o cara se tornar um cara bom. porque uhum. Se ele começar a acreditar que é muito bom, nossa, olha meu trabalho, como sou foda. Alguém vai fazer um comentário e falar assim, olha, cara, isso aí, sua anatomia não está muito boa. E tal. Eu quero não, esse é meu estilo. Aí que ferrou, o cara não vai para frente desse jeito. Então, ele tem que ser extremamente rigoroso em julgar o próprio trabalho, tem, tem que acreditar que o trabalho é ruim, se comparar com os melhores caras, conversar com esses caras. Né? Se você quer fazer anatomia, você tem que olhar o trabalho do Cutia, né? o trabalho dos Éricos, o trabalho do, do Cris Costa. Ah, não dá para você, você ser, ser assim, suave com, com você mesmo. Então, você tem que se comparar com esses caras. Pode ser que nunca chegue, mas é o caminho para chegar, é, é procurar isso. Ah, e aí, ah, depois que você tiver um trabalho muito bom, um portfólio que praticamente só tem coisa boa, porque se for irregular também não adianta. Você tem um negócio muito bom e três ruins. Né? Você tem que chegar num ponto que o portfólio só tem coisa boa. Uh, e aí você conseguiu trabalhar para uma empresa menor, conseguiu fazer um trabalho bacana, etc. Aí você começa a mostrar que tem, você começa a conhecer as pessoas do mercado, ter um network, ter alguém, algum amigo que possa te recomendar. Não, esse cara realmente é bom, esse cara eu já trabalhei com ele em tal empresa e ele mandou bem. Isso é importantíssimo. Porque chega a história de gente que você vê com um portfólio legal e você vai conversar com quem já trabalhou, o uhum. cara fala assim, olha, esse cara aí ele é muito bom tecnicamente, mas ele se atrapalha porque ele pega tudo para fazer, não deixa ninguém fazer e começa a ficar muito tempo para uma coisa que não era importante. Quando chega o deadline, ele não conseguiu fazer nem aquilo, nem o que precisava. Então, essa, essa capacidade de trabalhar em grupo, essa capacidade de dedicar a sua energia para o que é importante, às vezes você não pode fazer o melhor job possível porque você não vai entregar no prazo. Você tem que saber equilibrar o que você consegue fazer, o que é possível entregar. Você tem que fazer uma coisa que seja, assim, muito legal, o máximo melhor possível dentro do prazo que você tem. Não adianta você querer colocar 250 espaçonaves na mesma cena se você tem uma semana de prazo. Você tem que colocar 20 espaçonaves muito legais. Então. A minha indicação é essa, vai, vai no que você gosta, no que você ama. Não vem me perguntar o que está que precisando mais. Né? Você fala, o que está que precisando mais, é, geralmente é só a cara de efeitos, o Dini. É o que sempre precisa mais que é o que tem menos gente. Mas se não é o que você gosta, não adianta, cara. Né? Então, vai fazer o que você gosta, faz com paixão. Seja muito criterioso, seja muito chato, sim, sim, não acredite muito no seu trabalho, procure sempre melhorar. Né? E procure gente boa, procure fazer curso, procure entrar em contato com pessoas legais, procure, procure aprender de conversar com elas também. As pessoas hoje também são muito... Uh, os caras que trabalham com isso é, é uma área uh, muito doce. É uma área de muita empatia. Quase todo mundo conhece a é gente fina pra caramba, entendeu? Os caras não têm problema de ensinar, não tem problema. Sim. Tem gente falando, ensinando um monte de coisa de graça. Você vê lá o, o Tabajara, o Val Tabajara colocando um monte de coisa de graça. O Alexandre Castro, o, o Marcelo Souza, que vive faz, fazendo coisas milagrosas ali no, no Substance Designer e põe lá para todo mundo ver, explica como é que fez e tal. As pessoas são acessíveis, as pessoas são bacanas. Então, você tem hoje. Toda a, 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 todas as possibilidades estão aí na sua vida. Né? Diferente de quando a gente começou, que não tinha nem o manual falava que a gente precisava, né? mas havia também... Os poucos profissionais que tinham era meio pano preto, ninguém queria ensinar, porque... Não, se eu ensinar o cara vai tomar meu lugar. Hoje, hoje não tem mais isso. Aproveite. Né? Aproveite e, 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 e faça uso dessa, dessa empatia das pessoas e desse, dessa informação toda que está distribuída. Desculpa a minha empolgação, que eu acabei falando. Não, Temos, ah, tá temos tempo ainda. Né?
4: Tem, tem, tem. Tá, tá, tá
0: certíssimo. Isso a gente conversa bastante lá na Melier, né, João?
3: Isso é
2: muito bom, porque você falando, é uma pessoa de fora, uma pessoa de mercado, <risos> e, e, e assim, só carimbo que a gente, a gente comenta bastante. Isso tem sido uma coisa, o que você falou antes, né tem sido uma coisa muito importante para o mercado, e eu tenho ouvido todo mundo que eu conversei do mercado falar sobre isso. Antigamente era sempre o portfólio era a coisa mais importante. Hoje em dia, trabalhar em grupo trabalhar em equipe, mesmo Sim. que isoladamente, está tá tendo ali uma equiparação muito grande com o portfólio, e isso Sim. a gente sempre fez na Melia, então eu fico muito, muito satisfeito de, de saber que a gente trabalha esses dois lados há muito tempo, né, e, e hoje em dia é porque, porque é, é realmente muito importante, né, nosso mercado é muito pequeno, né, e, e a gente tem que né, tem que saber trabalhar em equipe. O processo de produção de um filme, de animação, qualquer tipo de, 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 de processo de produção audiovisual, ela, ela requer várias pessoas. E você tem uma parte importante, uma parte legal dessa, desse processo. É, é, é muito mais interessante para você que está se criando profissional, você que está é, se formando artista, do que né, atrapalhar isso daí.
3: É, e eu tenho outra coisa, você não pode ser muito vaidoso quando você trabalha em uhum. produção, né? vocês sabem sim, disso, sim. porque você está crento que fez o um negócio mais bacana do mundo. Né? Eu acabei de entregar o Job ali, que teve... Eu não posso explicar, porque o Job não foi para o ar, mas eu fiz um negócio assim que eu achei tão refinado ali. Falei, nossa, eu fiz uma maconha ali, Eu não, não posso falar, mas eu achei tão legal, e o cliente, a primeira coisa que ele falou assim, não, tira esse negócio aí, porque eu não quero... Essa... <risos> Não era. Aquele meu refinamento era justamente que ele não queria, porque ficou. Né? É, ok. Então. Aí, está feito, já estava é. pronto, então vamos tirar, vamos fazer a lição de casa, não pode ter essa vaidade. Bom, a hora de ter essa vaidade é quando você está fazendo o seu portfólio, aí você faz uhum. do jeito que você quer, né? e é bom que o que você queira seja bom, né? se você quiser um negócio que é ruim também, você está lascado. É, exatamente. Ah, a é. gente fala muito
2: isso, né? de, de dar crítica construtiva para o aluno, Sim. ou para quem está estudando, e, e é o que você falou, né? às vezes ele não aceita e fala, ah, não, é assim que eu gostaria que ficasse. Meu, você não pode se limitar nisso. Você está ficando ali num degrau muito abaixo do que você poderia chegar, né? Se você é, colocar tem... essa barreira
3: de é assim que eu gostaria. É, veja, você tem alguns gênios na história da arte que impuseram a sua maneira de fazer alguma coisa uhum. e, e deram certo. Mas a gente só fica sabendo dos caras que deram certo. E fala, <risos> não, o cara impôs a sua maneira, não sei o Ele foi o Picasso, o Salvador Dalí, o Gauguin... Não, Van Gogh você falaram dos caras que deram certo. Ele não sabe quantos caras que impuseram a sua maneira de fazer a coisa e sumiram mas,
2: nunca mais. Mas mesmo para quebrar, mesmo para quebrar essas regras, Tem eles que é aprenderam as regras.
3: Exatamente, exatamente. Eles aprenderam as regras
2: para poder,
1: poder quebrá-las.
3: Mesmo mas, isso era um exímio na natureza. Né? Então Van Gogh
1: depois. Como que é? É, é exatamente. Só foi Van Gogh depois que morreu, né?
3: Ele não
4: conseguia.
3: É, nem... é. Era né? Foi... Ele não entregava. O, o Picasso era um exímio anatomista, ele jogou tudo fora é um daquilo que ele queria, né? mas agora, sim isso aí no meu tempo da faculdade eu, eu via também. O pessoal também tentava me falar umas coisas da faculdade, eu era meio chato também, era meio relutante. Eu falava assim: não, eu gosto de fazer isso aqui, mas era um, era um caso diferente. Eu sempre gostei de fazer ilustração e eu não sabia, eu pensava que ilustrar não era arte. Ah, hoje que eu fui descobrir que todo mundo é artista menos o ilustrador. Né? Então. Então a ilustração tem um status assim abaixo da, da, da fine art e tal. Uh, Então as pessoas ficavam me dizendo aquilo que eu estava fazendo era porcaria, que eu não devia fazer aquilo e tal. Mas depois eu fui aprender que não, é isso mesmo que eu queria fazer, só que eu não sabia o nome. Mas eu, eu tentava dizer para as pessoas: não, mas não quero que você me mande fazer outra coisa. Mas assim essa coisa de você ter um problema técnico e você dizer que isso aí é o seu estilo e você tem o direito de fazer como você quiser, ok, vai fazer mas não espere que mais alguém compre essa esse trabalho. Né? Se você for um grande gênio, uh, provavelmente você vai se dar bem, mas nem todo mundo é um grande gênio. Né? Uh, um monte de gente trabalha na área que não é um grande gênio e consegue trabalho respeitado, então, não, né? sem ser gênio, não é condição. Né? Agora, você, você querer impor a sua maneira, você tem que ser o gênio para a coisa dar certo. Sim. Então, escute, ouça a crítica, não seja reativo, não fique furioso quando ouve a crítica. A tendência é essa, a gente ficar com raiva, sentir que foi uma, uma abordagem pessoal, né? E tal. Mas, pô, quantas vezes eu ouvi, eu estava lá fazendo assim, pô, ó o seu, sócio da vetor, sócio-fundador da Vetor, não sei o que, tarará, e chegou um cara lá para mim e falou: Ó o seu, e se você botasse esse reflexo em vez de na vertical, botar na horizontal? Sim, o que, que é isso, meu? me enche tal, daqui a pouco eu volto. Pô, ó, volta aqui, você tinha razão.
4: <risos> Pô, você, atreve, você tinha razão.
3: Como você se atreve? Não sei ter se atreve, razão. a ter razão, mas você tinha toda a razão. Olha aqui, ainda bem que você me Obrigado por ter me chamado a atenção. Mas requer um pouco de esforço, né? Porque a sua primeira tendência é assim: o que é esse cara para me falar? Né? Mas é, você tem que escutar, né? tem que escutar. Eu, eu ouvi uma entrevista do Spielberg que ele dizia isso. Você não pode se dar o luxo de não ouvir uma segunda opinião, um outro olhar sobre o seu trabalho. É fundamental, cara. A gente está com o trabalho mais bonito do mundo, você está achando que está fantástico. Chega um cara, um outro diretor, ele vem olhar e fala Pô, você, você não acha que aqui está um pouco assim? Tá? Não. Tá. tá. Pior que Tá. Tá mesmo, tem razão, então se não é, você está você muito, muito mergulhado no trabalho, você deixa de ter o afastamento necessário para perceber algumas falhas que, que podem estar lá.
0: Ah, você comentou aí do, do Spielberg, né? Tubarão não seria tubarão se ele não soubesse ouvir, né? Se ele não soubesse ouvir a, a própria editora dele que falou, olha, isso daqui é o... <risos> Tudo bem, você passou duas semanas ali numa balsa tentando filmar o tubarão, mas na tela, meu amigo, ele é o grande... Ele, ele mesmo fala, né? Ele é o é. grande cocô branco, né? Então se importa é. ele, meu amigo, desapego, né? Aí, é bem isso
4: que você É, falou, o, o Bruce ouvia, não né?
3: funcionava, né? que o que ele mais ouvia era The Shark is Not Working eu ouvia pelo rádio <risos> é is além e, tecnicamente
0: era, visualmente, visualmente né?
3: né? <risos> o filme, tem um vídeo muito interessante já, a gente pode fazer um off topic breve assim, falando do Spielberg, tem um vídeo muito interessante no Youtube que é ele visitando aquele tour da Universal, não sei se vocês já tiveram a oportunidade é. de fazer esse tour Uh, eu acho bárbaro, todas as vezes que eu tenho chance eu vou, né? porque assim, eu fico maravilhado de ver o, Nor o Bates Motel, de... então tinha aquela atração do tubarão ali, que tinha o barquinho e, e, ah, e no, começo, no, no começo daquela atração o, o, o barco que estava lá era o Orca, era o barco uhum. usado no filme. E o Spielberg faz esse tour, num carrinho de golfe, ele vai contando para o cara da experiência dele com aquele tour, porque ele se escondia ali quando ele era principiante, né? quando ele queria entrar no cinema, ele, ele se infiltrava ali e ficava zanzando ali para aquela região do, do Backlot. E depois que ele fez Tubarão, ele disse que durante dois anos ele entrava na, no, no, no tour do Universal e ele ia sentar lá dentro do Orca, e estava ali na, naquela casinha ali na, dentro do Orca, revendo e tentando se livrar, ele tinha um estresse pós-traumático, o resultado do filme. Uhum. E ele ficava revendo o sofrimento dele ao fazer esse filme, uh, tentando se curar daquilo. E ele fez isso por dois anos. Eu recomendo que vocês assistam esse filme, porque nunca eu imaginava que o Spielberg não fosse um cara feliz de ter feito Tubarão. <risos> Mas ele se diz, se diz completamente traumatizado pela experiência. Sim. Mas ok, vamos, vamos voltar para o nosso assunto.
0: <risos> amigo. Ah, Fala, fala, fala. Depois eu falar. tive a oportunidade de conversar,
3: Hã? De conversar com um roteirista que infelizmente morreu recentemente, um roteirista que trabalhou com Spielberg e tal. E ele, eu contei isso para ele que o Spielberg disse que não podia se dar o lu, não ver. Ele falou: é. "O Spielberg, para mim, só ouve duas pessoas, ele e a Kathleen Kennedy. Ninguém mais. Talvez o Lucas. O Lucas Fora isso, né? ele não ouve mais ninguém. Mas pelo menos ele disse, né?
0: <risos> Manda Will."
1: É, eu vou fazer uma pergunta, mas antes, ainda no off-topic do, do, do Spielberg, eu vi uma entrevista. Uhum. Logo que ele estava lançando o Jurassic Park, foi o mesmo ano que uhum. ele lançou o Schindler, e o entrevistador fez uma pergunta forte para ele. falou se ele se arrependia de alguma coisa, se ele achava que deveria ter feito outro filme. Né? E aí ele fala, ele fala, meu, muitas vezes eu paro e penso, por que, que eu não tive uma carreira com o do Scorsese? Por que, que eu não fiz Taxi Driver? E aí você é aquilo que você falou, mesmo um cara... Não, não, topo ali da cadeia, o cara às vezes também se pergunta, pô, eu poderia ter feito outra coisa, ele se compara com outros grandes,
3: né? É, então, o Spielberg sofre, sofre a, 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 o estigma de ser o Peter né, que todo mundo acha que ele é um diretor infantil, porque ele faz essas coisas que a gente adora, e nós todos, né, por conseguinte por culpa dele, em parte, né, <risos> dele e do Lucas e tal, nós todos somos os, os, os adultos. É. No meu caso, já, o idoso, né? Eu já tenho até um... minha A minha vida mudou depois que eu ganhei o cantão de idoso. Mas a gente ainda é criança, porque a gente gosta desses filmes, a gente gosta dos uhum. games e tal. E, e ele tem esse estigma, né? E ele gostaria de ser um diretor sério. Por isso que ele saiu fazendo por, por a lista por Alistair, foi ganhar um Oscar depois de não sei quantos anos, porque a academia esnobava ele, né? Sim. E eu acho que ele ainda sofre com isso, ele talvez gostasse de ser o Coppola. Ou... Então, até, até
1: um cara que está ali ainda tem, é, tem essa síndrome, síndrome do, do, do impostor. Exatamente. A minha pergunta ao seu era a seguinte, não sei se ainda a gente tem tempo de falar sobre isso, vamos mas no
0: começo
1: vamos lá. você comentou que era muito publicidade. E hoje, como hum. que é o, o, o trabalho de vocês?
3: Para quem vocês fornecem a lei da publicidade? Olha, a gente está um pouco afastado. A gente continua sendo principalmente uma produtora de, de filmes publicitários. A gente teve algumas incursões, a gente tem algumas coisas experimentais que a gente faz com. Fizemos muitos clipes, fizemos algumas incursões experimentais com filme. Temos algumas coisinhas, algumas pesquisas em direção a séries. Uh, temos alguns curtas que estão em, em andamento. Temos, mas assim, a gente não está. Voltado consistentemente para a produção de conteúdo, como alguns colegas nossos estão, o pessoal da Quanta, por exemplo, né, que está trabalhando muito com Netflix e tal, porque ah, assim por razões financeiras. Por enquanto, o, o mercado que consegue manter a produção de uma empresa do tamanho da vetor é publicitário. Você dificilmente consegue uma remuneração consistente. Ah, teria que mudar, teria que mudar toda a estrutura da Vetor, a gente gostaria de fazer espera fazer algum dia, espera se manter com filme uh, espera se manter com, com série, uh, acho que todo mundo iria trabalhar com isso, fazer talvez um seriado de, de animação, e tem algumas coisas assim em, em andamento, experimentais e tal e mais ainda o grosso da produção é propaganda é publicidade
0: da é que, que bota o dinheiro, paga o boleto
3: <risos> é, eu, eu acho um boletão, viu? O código de barras assim,
0: <risos> número extenso, né? É, vamos chegando aqui. Né, no final aqui do nosso pod vídeo podcast hoje, né, o no nosso número 50. Então, seu, eu queria que você deixasse aí considerações finais sobre né, tudo isso que a gente conversou aqui, mandar seu abraço, quer mandar um abraço para quem aí. Então, as considerações finais deixo aí contigo e depois a gente vai fazer as nossas considerações finais.
3: ah Eu quero mandar um abraço pro Caio, meu filho, que deve estar assistindo aí como um bom aluno da, da Meliê. Grande Caio. E, ah, o Caio é um gentleman. E assim, olha, o que eu poderia lhe dar de considerações finais, eu acho que é tudo aquilo que a gente já falou, né? quem, quem gosta dessa área não vai conseguir fazer outra coisa, é uma área fascinante, é uma área gostosa de trabalhar, é uma área, é muito, é muito exigente, você tem que dedicar muito do seu tempo, você tem que, às vezes, ficar longe das ilhas. você tem que perder fins de semana, você tem que perder noites, a gente tenta moralizar, né? tem todo um trabalho que a gente faz anos, tentar moralizar, tentar fazer com que as pessoas, pelo menos as que trabalham no vetor, fiquem o mais possível trabalhando durante o período de expediente, de expediente uh, e não no fim de semana ou na madrugada, mas às vezes é inevitável. Mas o que acontece é que, assim, grande parte das pessoas envolvidas com esse tipo de trabalho acaba trabalhando de madrugada porque gosta, porque quer. Então, o cara trabalha até às oito da noite na empresa e chega em casa e continua fazendo os seus trabalhos. Uhum.
4: Né? Uh,
3: tem tem pessoas que não almoçam, que, que, que vivem disso porque é uma grande paixão. Assim, mas você pode ser assim, mas você pode ser moderado também. Uh, mas tem é que ter dedicação e ninguém consegue se tornar um grande profissional ficando no meio do caminho. Como diria o seu Miyagi, Karate-si, Karate-não. Karate no meio não dá certo. <risos> Wax on
0: Sim, muito bom, muito bom. João, o que são considerações? Queria agradecer
2: a, a, a participação mesmo aqui do, do Alceu, uma delícia esse papo foi o nosso, é, acho que roubora muito com o que a gente fala na né, e isso é muito legal é, ver que a gente está indo num caminho certo também, então eu fiquei muito satisfeito, muito obrigado Alceu pela, pela, pela gentileza aqui da participação.
0: Fomos abençoados aí por ser ao seu, né?
3: É pátria, é filho, é Olha, eu achei divertidíssimo. Agora, ah, enquanto vocês quiserem, eu adoro, quiser. adoro com a causa. Então, estamos aí, cara. Foi um prazer, uma honra e fico à disposição para quando vocês acharem legal.
0: Aqui é o local, meu amigo. Eu considerações finais do nosso episódio número 50.
3: Não, é. Abração aí
1: para todo mundo. É, vamos marcar um outro que a gente fale só de Spielberg e Jorge Lucas aí, chamou o seu para fazer. Opa, Sabe? legal.
4: Tem que botar o
1: Kubrick aqui também. Tem. Aquela Kubrick. galerinha
0: ali, né? Aliás, é, <risos> a,
1: é a minha dica pessoal que não viu o The Post que está no Netflix, ó, um filmão do Spielberg, muito divertido, adorei. Não sei
0: quem é The Post, assim. muito bom. A gente indicou é, o bom, podcast é, no
1: sábado. Nossa,
3: Nossa é muito bom, ver. vai gostar. Eu preciso vai gostar. ver, preciso ver.
0: A gente de o podcast cara? passado, né?
1: Muito bom. É, abração para todo mundo.
0: E é isso. Então, né? vou deixando as minhas considerações finais aqui também. Ao seu, pô, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Não sei se você lembra, mas a gente bateu um papo ali nos backstage da Anheide falando. Sim. Sim. Né? Tipo, pô, o seu acho que é legal, sei lá, né? Eu já, a gente já tinha tido uma conversa com você em 2014, né? A Ele já tinha feito esse bate-papo sobre o vetor, mas, pô, precisava trazer alguém muito especial. E acho que a primeira pessoa que a gente pensou assim, pô, vamos chamar o Alceu. Pronto, vamos fazer o um podcast 50 ah, com o mas... Alceu. Se que... é, é, já que é especial, vamos trazer o, o cara pra cá e esse é o momento de trazer ele, né? Aí eu fico até encabulado
3: quando você fala mas eu Não,
0: mas... Um <risos> É a verdade, né, quando eu e o João e o Will a gente conversou, falou, não, quem a gente pode trazer é o primeiro nome que surgiu, assim, dos três, e a Zoe também, né, participou disso daí, que é a outra sócia da Amelie, vamos chamar o seu, acho que foi o primeiro nome que todo mundo a gente deu uma lista de nomes, mas sempre você tava ali no, no topo, então, cara, é... obrigado por fazer parte aí desse momento do podcast 50, né, que eu acho que é uma grande marca aí para a que a gente começou nesse projetinho aí lá atrás né, do, do, do podcast. Faz uns dois anos que a gente está nessa, mas que eu acho que é um, mais, um, mais um conteúdo que a Melier, né João, que a gente vai trazendo aí para os nossos alunos, trazendo esses profissionais, trazendo essas discussões do mercado, não só do mercado, mas da arte em geral, né? ilustradores, quadrinhos, é, cinema, tudo que é tipo de arte que a gente envolve, tudo que criatividade que a Miriam envolve, a gente traz aqui no podcast para essa discussão. Então, acho que ninguém melhor para coroar aí, né, com o número 50, como com o Alceu aí, que é esse grande pessoa e o grande profissional que isso, é. bonito.
3: Bonito? Muito obrigado, gente. Valeu, Valeu gente. gente. Valeu, Valeu. Galera, Valeu.
0: Por aqui, forte abraço, até o próximo podcast, e é isso, tchau!
4: É.
3: Tchau! <risos>